0: Und das ist wieder was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Dienstag, den 23. November, und ich bin Edisilanček. Hier geht's heute um das Chaos bei den Booster-Impfungen und um eine russische Menschenrechtsorganisation, die vom Staat verboten werden soll. Und wenn Sie mal eine Pause brauchen und abschalten wollen, dann habe ich einen Internet-Tipp für Sie. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die US-Regierung ruft dazu auf, Reisen nach Deutschland zu vermeiden. Wegen der Eskalation der Corona-Lage seien dort sogar vollständig geimpfte in Gefahr, Virusvarianten zu bekommen und weiterzugeben, teilte das Außenministerium mit. Auch Dänemark wurde auf die höchste Stufe der Reisewarnung hochgesetzt. Für die Niederlande, Belgien und Österreich gilt sie bereits. Vor der Pandemie war die Stufe 4 meist Krisen- und Konfliktstaaten wie Afghanistan und im Irak vorbehalten. Der Fahrer des Geländewagens, der im US-Bundesstaat Wisconsin in eine Weihnachtsparade gerast ist und mindestens fünf Menschen tötete, war womöglich auf der Flucht nach einem Streit. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. Der Verdächtige wurde festgenommen, er soll wegen vorsätzlicher Tötung in fünf Fällen angeklagt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Thank you. Die Zahl der Corona-Fälle steigt, gleichzeitig lässt der Schutz vieler Geimpfter nach. Viele machen sich jetzt auf die Suche nach einer Auffrischungsimpfung, aber das ist gar nicht so einfach, denn die Termine bei den Hausärztinnen oder den Impfzentren sind rar. Viele verweisen inzwischen schon auf Januar für die Termine. Und dort, wo es jetzt schon Auffrischungsimpfungen gibt, da sind die Schlangen oft lang. Eine Kollegin von Zeit Online hat sogar berichtet, dass die Menschen in ihrer Schlange, als sie nach langem Warten am Ende doch nicht mehr dran kamen, so aufgebracht waren, dass die Polizei kommen musste. Tillmann Steffen ist Politikredakteur bei Zeit Online und ich spreche jetzt mit ihm über die Boosterknappheit. Hallo Tillmann.
2: Ja, hallo Elise.
0: Jetzt war ja schon lange abzusehen, dass der Booster für viele im Winter fällig wird. Woran liegt es denn jetzt, dass jetzt wieder das Chaos ausbricht?
2: Ja, es wollen halt im Moment wirklich viel mehr Menschen geimpft werden, als das im Sommer der Fall war. Das mag an den 2G-Regelungen liegen und es mag auch daran liegen, dass eben die ersten wirklich auch Booster brauchen. Und jetzt entsteht folgende Situation. In den Arztpraxen sind ganz viele Leute, die wegen Erkältung kommen. Und dann kommen noch die hinzu, die jetzt auch einen Corona-Impftermin wollen. Da wird es dort dann recht schnell eng. Ein zweiter Punkt ist, dass eben im Sommer von den Gesundheitsministern von Bund und Ländern beschlossen wurde, dass die Impfzentren in den Stand-by gefahren werden sollen, also leicht wiedereröffnet werden können sollen. Das zeigt sich aber jetzt, ist einerseits nicht möglich, weil das Personal sich mittlerweile anderswo betätigt oder es ist auch nicht gewollt. Manche Länder wollen das gerade gar nicht und verlassen sich ausschließlich auf die Ärzte. Und dann gibt es noch so ein paar Irritationen betreffs Biotech, alternativ zu anderen Impfstoffen, was die Beratung, den Beratungsbedarf und den Arztpraxen erhöht. Die, jede Impfung dauert dadurch länger und dann können weniger Menschen geimpft werden. Und das sind alles diese Faktoren, die zu der momentan wirklich schwierigen Lage führen. Hat das auch damit zu tun, dass sich viele Menschen jetzt doch früher boostern
0: lassen, weil ja bekannt wurde, dass die Wirksamkeit der zweiten Impfung mit den Monaten nachlässt?
2: Ja, diese Erkenntnis hat sich in letzter Zeit relativ stark durchgesetzt, auch unter den Wissenschaftlern. Und deswegen steigt der Druck jetzt auch zusätzlich, Deswegen, weil eben man jetzt schon nach dem fünften Monat kommen kann und sich boostern lassen kann. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der die Lage verkompliziert. Und zwar ist, der, dass, ist das der, dass viele Menschen einfach BioNTech-Impfstoff wollen. Das ist so ein bisschen der Goldstandard der Impfung oder gilt als solcher. Und das Problem ist, dass der Vorrat an biontech impfstoff in Deutschland vorerst endlich ist. Bundesgesundheitsminister Spahn hat gestern nochmal gesagt, es gibt bis Jahresende 24 Millionen Dosen davon. Und die werden einfach aufgeteilt auf die nächsten Wochen. Zwei bis drei Millionen Dosen äh, pro Woche können dann ausgeliefert werden. Mehr ist es eben nicht. Und alle anderen ähm, Impfwilligen müssen dann oder sollen dann mit Moderna versorgt werden. Und hier hat Spahn gestern noch mal ganz deutlich betont, was ihm sehr wichtig zu, zu sein schien. Beide Impfstoffe sind gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt keinen Besser, keinen Schlechter. Ich glaube, er hat einfach den Druck, da die Impfkampagne am Laufen zu halten und versucht, ein bisschen Druck aus der Diskussion um BioNTech zu nehmen.
0: Bei einigen Ärztinnen und Ärzten funktioniert das Boostern aber auch ziemlich gut und reibungslos. Dort gibt es dann durchaus genügend Personal und Impfstoff. Was haben die denn anders gemacht?
2: Ich glaube, man kann sagen, wer, wem es gelungen ist, quasi Personal im Stand-by zu halten, auf Personal zugreifen zu können, Personal aufstocken zu können fürs Wochenende, für die Feierabendzeit, der ist einfach besser dran. Aber wir wissen ja auch, dass das in allen Branchen, also in vielen Branchen in Deutschland gerade schwierig ist. Nicht nur die Gastronomie sucht Leute. Es ist auch ganz schwierig, Impfzentren zu besetzen und hochzufahren. Und natürlich macht auch dieser Personalmangel vor den Ärzten nicht Halt.
0: Danke dir, Tilmann. Ja, gerne. Und sonst so. Das Urban Dictionary ist so ein Ort im Netz, wo man sich eigentlich nur hin verirrt, wenn man Langeweile hat. Oder dringend mal das Hirn abschalten muss. Oder wenn die Teenager-Kinder wieder mit englischen Wortneuschöpfungen um die Ecke kommen, die man noch nie gehört hat und deshalb ziemlich blöd dasteht. Zum Beispiel Mom Petition oder Nerdjack.
1: Mompetition. Competition between mothers. Rebecca spent $900 on christening photos. To win her mom petition with Annie. Nerd Jack. To dominate conversation with talk of obscure passion.
0: Jetzt ist der neueste Schrei in den Prokrastinationstrends, den eigenen Vornamen ins Urban Dictionary einzugeben. Denn zu unglaublich vielen Vornamen aus aller Welt gibt es eigene Wörterbucheinträge. Bei Elise steht da zum Beispiel ein Text, der sehr nett formuliert ist, voller freundlicher Komplimente, aber auch muss man zugeben, auf Känguru-Babys oder Box-Weltmeisterinnen passen würde. Aber sowas liest man ja auch mal so ganz gerne in der Mittagspause. Sehr viele Leute auf Twitter und Instagram machen das gerade und nerven dann mit den Ergebnissen ihre Mitmenschen. Ich wünsche ihnen sehr viel Spaß dabei. Die Menschenrechtsorganisation Memorial gilt als eine der ältesten, größten und wichtigsten in Russland. Einer der Gründer ist der ehemalige Dissident und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow. Die Organisation kümmert sich vor allem um die Aufarbeitung politischer Verbrechen während der Sowjetzeit und um das Gedenken an die nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 23 und 23 Millionen Opfer des stalinistischen Terrors. Zum Beispiel hatten die Vertreterinnen und Vertreter der Organisation die Mitarbeiter des Oppositionspolitikers Nawalny als politische Gefangene bezeichnet. Das gefällt der russischen Regierung offenbar überhaupt nicht, denn die Generalstaatsanwaltschaft hat jetzt das Verbot bzw. die Liquidierung der Gesellschaft beantragt, weil diese gegen die Auflagen für ausländische Agenten verstoßen haben soll, so lautet die Begründung. Am Donnerstag soll über den Antrag entschieden werden, Menschenrechterinnen weltweit laufen dagegen Sturm, denn das drohende Verbot gilt vor allem als politisch motiviert. Michael Tumann ist Russland-Korrespondent der Zeit und sitzt gerade an den Recherchen zu einem Artikel über Memorial. Hallo, Michael.
3: Hallo, Elise.
0: Den Vorwurf, die Organisation sei von ausländischen Agenten unterwandert, das kennt man ja schon aus Verfahren gegen andere NGOs und Menschenrechtsvereine. Was bedeutet denn das? Ist das quasi das Totschlagargument, wenn man unliebsame Vereine loswerden will?
3: Ja, es ist nicht nur das Totschlagargument, sondern es ist das zentrale Instrument, mit dem der Staat und mit dem die Gerichte, NGOs und Menschenrechtsorganisationen und überhaupt jeden, auch individuelle Personen, die Dinge sagen, die ihnen nicht gefallen, aus dem Felde räumen, inhaftieren bzw. Organisationen schließen. Diese beiden Gesetze über Unerwünschte Organisationen und ausländische Agenten etikettiert solche Organisationen gewissermaßen als Agenten eines fremden Staates, gegen die man vorgehen muss und die man bekämpfen muss, damit der eigene Staat überlebt.
0: Hm, und damit als Staatsfeinde, ne? Absolut. Warum ist Memorial denn der russischen Regierung so ein Dorn im Auge? Also welche Macht oder Bedrohung der Regierung geht denn von der Vereinigung aus?
3: Putin ist ein Mann, der aus den Geheimdiensten kommt. Und was Memorial macht, ist, dass sie Listen haben über die Namen von Opfern und dass sie die Namen von Tätern nennen. So dass halt die Erinnerung präzise ist und dass sie nicht nur einfach eine wolkige Erinnerung ist an Stalin, ja der war irgendwie grausam, aber eigentlich war auch ein guter Manager und hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen und das ist ja so die Lesart, die die Regierung verbreiten möchte und da stört es Putin ungemein, wenn eine Organisation ständig Namen nennt. Und damit letztendlich auch die Verfolgbarkeit äh, und die rückwärtige Erinnerung, die wiederum Rückschlüsse auf die heutige Situation und eben auch Täter im heutigen autoritären Regime zulässt. Genau das soll verhindert werden und stört natürlich das, das patriotische, glorifizierende Geschichtsbild, für das sich Putin in letzter Zeit sehr stark einsetzt.
0: Hm. Jetzt gibt es ja international viel Protest gegen das drohende Verbot. Auch in Deutschland haben sich viele Wissenschaftlerinnen und Politiker kritisch geäußert. Könnte das denn noch einen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung am Donnerstag
3: haben? Ich fürchte, das wird Entscheidungen der Richter nicht drehen, aber es ist ungemein wichtig zu markieren, dass die Welt es sieht, was in Russland passiert und dass man denen, die jetzt dort unter die Räder kommen, einfach ihre Solidarität ausdrückt und deshalb ist äh, jeder Protest äh, bis Donnerstag und darüber hinaus von Bedeutung. Danke Michael. Sehr gern.
0: Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr erzählt Ihnen meine Kollegin Munja Mayborg, was sonst noch so los war. Und Sie können uns wie immer schreiben, wenn Sie was loswerden wollen, ob jetzt Fragen, Lob, Kritik oder sonst irgendwas, was Ihnen auf der Seele brennt, unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Elisabeth Lanschek. Wie sind die Corona-Zahlen in
3: Russland eigentlich? Deutschland und Russland sind einfach unter den ersten fünf in der Welt, so viel ist gewiss und das haben wir mal wieder gemeinsam, ist doch eine super Sache.